0: SWR 2 Essay In diesem Sommer kommt eine romantische Komödie in die
1: Kinos. Die Hauptrollen spielen Margot Robbie und Ryan Gosling. Der Film heißt Barbie und handelt von einer Puppe aus Plastik, die als Spielzeug revolutionär war und als Kultursymbol oft in der Kritik stand. Dietmar Dart ist Schriftsteller und Filmkritiker. Er gehört eigentlich nicht zur Zielgruppe der Werbung für Barbie. Trotzdem ist er der Puppe nicht entkommen. In seinem Essay geht er Barbies Geschichte nach, erinnert sich an Menschen, die sie abgrundtief hassten und solche, die sie liebten. Mit seinen Überlegungen versucht er zu verstehen, wie die Faszination und die Kritik an der Puppe zusammenpassen. Barbie denkt an dich von Dietmar Dart
0: Ich heiße Dietmar Dart, bin Schriftsteller und 53 Jahre alt. Nie habe ich zur Zielgruppe der Werbung für Barbie-Puppen gehört. Kein einziges Mal ist es mir deshalb eingefallen, zum Beispiel meine Beine mit denen der Puppen zu vergleichen. Sonst wäre ich wohl tot unglücklich geworden, denn meine sind viel plumper als ihre. Entkommen bin ich Barbie trotzdem nicht. Es gibt da nämlich eine Stimme, die von ihr redet. Ich sage nicht, dass es unbedingt... Barbys Stimme ist. Aber ohne Barbie gäbe es die Stimme nicht. Und sie begleitet mich, unablässig.
1: Es könnte meine Stimme sein, nicht? Ich habe hier vorläufig keinen Namen, weil wir erst noch herausfinden müssen, wer oder was spricht, wenn ich spreche. Sicher ist nur, dass ich nicht die programmierte Stimme bin, die 1992 aus dem kleinen Lautsprecher einer Puppe namens Teen Talk Barbie kam, diese Stimme redete damals fröhlich zu den Kindern, die mit der Puppe spielen durften und sagte unter anderem, Math is hard, Mathe ist schwierig. Darüber regten sich in den USA Elterngruppen und feministische Organisationen mit guten Gründen auf. Wurde da nicht Kindern, vor allem Mädchen, die mit Barbiepuppen spielen, mitgeteilt, exaktes Denken sei nichts für sie? Andererseits, es bleibt ja die Wahrheit. Mathe ist schwierig. Jedenfalls verglichen mit Tagträumen und Puppenspielen.
0: Barbie persönlich kann man mit der Aufregung über den Satz »Math is hard« sowieso nicht erreichen. Sie lächelt weiter. Sie kümmert sich nicht um Zielgruppen. Sie macht sich auch keine Gedanken darüber, ob die Firma Mattel, die diese Barbie-Puppen herstellt und verkauft, in der Kritik steht. Sie hat damit nichts zu tun. Aber mit der Stimme hat sie etwas zu tun, die mich hier interessiert.
1: Wenn diese Stimme, die dich interessiert, etwas mit Barbie zu tun hat, aber nichts mit der Firma Mattel, dann ist es nicht die Stimme von Teen Talk Barbie, aber auch nicht die Stimme, mit der dieselbe Firma 23 Jahre nach der Aufregung um den Satz über Mathe schon wieder in Schwierigkeiten kam. Diesmal, 2015, hat eine Organisation namens Campaign for a Commercial Free Childhood auf Deutsch Feldzug für eine Kindheit ohne Werbung, gegen eine neue Puppe von Mattel namens Hello Barbie protestiert. Die Software im Minicomputer dieser Puppe war zwar primitiver als spätere KI-Anwendungen und Chatbots, aber die Puppe hatte immerhin ein eingebautes Mikrofon und eine wi verbindung ins Internet. Der Feldzug für eine Kindheit ohne Werbung war der Meinung, es sei damit zu rechnen, dass so eine Stimme den Kindern ein Leben für den Konsum andrehen würde.
0: Die Stimme, die ich meine, redet mir jedenfalls keinen Konsum ein. Aber sie spricht von Barbie. Die Barbie, um die es ihr geht, ist allerdings etwas anderes als bloß eine Puppe aus Plastik. Die Barbie, um die es ihr geht, ist eine Idee, die nur ab und zu, je nach Markt- und Weltlage, die Gestalt einer Puppe aus Plastik annimmt. Diese Puppe ist im Normalfall ungefähr 30 cm hoch, aber manchmal auch kleiner. Es gab zum Beispiel vor ein paar Jahren kleine Barbies in Überraschungseiern, zu denen anders als bei den größeren Standard-Barbie-Puppen keine austauschbaren Kleidungsstücke oder Accessoires gehörten.
1: Die klassische Normgröße für Barbie-Puppen von Mattel beträgt 29,2 cm. Manche Barbie-Puppen sind wegen der Haare 30 cm hoch und einige aus der Barbie-Signature-Looks-Reihe sind gar 33 cm hoch. Das ist ziemlich genau ein Drittel eines Meters. Es passt sehr gut, denn ein Meter ist das Grundmaß für Entfernungen. Und man könnte sagen, drei Barbies ergeben zusammen auch so ein Grundmaß. Nämlich eins für alle Spiele, die man unter Menschen Gesellschaft nennt. Zwei Barbies sind dafür zu wenig. Wenn zwei sich uneins sind, steht Aussage gegen Aussage. Wenn die eine Barbie sagt, Mathe ist schwierig, und die andere sagt, Mathe ist leicht, dann stecken beide fest. Wenn man aber drei Barbies hat, können sie abstimmen und nach Mehrheit entscheiden. Da dürfen sich zwei verbünden gegen die dritte, oder sich dieser Dritten als Anführerin unterwerfen. Sie können Hierarchien bilden, sie können jeweils einer Barbie aus diesem Dreieck mit dem Entzug der Gruppenzugehörigkeit drohen. Sie können einander effektiv verstoßen, rauswerfen, ausschließen, überwältigen und einsperren. Sie können einander ausbeuten und unterdrücken. Oder sie kooperieren, sodass das alles nicht passiert. Ich fasse zusammen eine Barbie-Puppe ist ein Drittel eines Modells der menschlichen Gesellschaft.
0: Vielleicht, aber ich würde nicht so gern ausschließlich über die Puppe reden, wie gesagt. Denn Barbie kann zum Beispiel auch eine Comicfigur sein. Das war vor allem in den 90er Jahren so, als ich besonders viel Zeit mit ihr verbringen durfte, weil in meinem Umfeld jede Menge Comics aus den USA rumlagen und gelesen wurden. Da war ich Anfang 20. Die Barbie-Comics wurden damals vom Verlag Marvel publiziert, den heute alle kennen wegen der Marvel-Superheldinnen und Superhelden aus den Kinofilmen. Marvel hat seinerzeit viel mit lizenziertem geistigem Eigentum anderer gemacht, beispielsweise mit dem Fernseh-Außerirdischen Alf und mit dem Star-Wars-Universum. Aber eben auch jeden Monat ein Heft namens Barbie rausgebracht. Unter dem Motto Fun and Fashion, Spaß und Mode. Da wurde Barbie von Menschen mit Namen wie Win Mortimer, Barbara Rausch oder Mario Capaldi gezeichnet und erlebte Abenteuer wie die Zubereitung eines Truthahns zum Erntedankfest oder legte sich eine Aushilfstätigkeit als Lehrerin zu, die den Kindern in Bio erklärt, wie das menschliche Herz funktioniert, oder ging auf eine Rucksackurlaubsreise in England. Lauter ziemlich schöne und lehrreiche Geschichten, die sich Autorinnen wie Lisa Tussiani oder Barbara Slade ausdachten. Häufig war auch eine der Pionierinnen unabhängiger feministischer Comic-Schriftstellerei verantwortlich für die Texte, Trina Robbins. Und diese Comic-Barbie ist nicht die einzige Barbie, die ich gut kenne. 20 Jahre nach der marvel heftchen gab es eine weitere Barbie, mit der ich öfter zu tun hatte, weder aus Plastik noch aus Druckereifarbe, sondern aus Computerpixeln. Das war die Heldin von Filmen wie dem Science-Fiction-Bonbon Barbie's Starlight Adventure aus dem Jahr 2016 nach einem Drehbuch von Casey Arnold und Kate Boutillier, inszeniert von Andrew Tan. Ich bin ja unter anderem Filmkritiker, schaue mir deshalb viel Zeug an, bunt durcheinander, einfach um auf dem Laufenden zu bleiben. Und dieses Starlight Adventure habe ich mir angeschaut, weil ich wissen wollte, machen diese Leute was mit Barbie, das mir so gut gefällt wie damals die Comics? In Starlight Adventure hilft Barbie einem fantasiebeschränkten Weltraummonarchen dabei, das Verlöschen der Sterne aufzuhalten. Es gibt viele ähnliche Filme inzwischen, etwa die Agentinnen-Action-Party Barbie Spy Squad, ebenfalls 2016 produziert, nach einem Skript von Marsha F. Griffin und wiederum Casey Arnold, in der Regie von Michael Gogan. Da gehört Barbie zu einem Team junger Turnerinnen, deren Akrobatik sich heimlich in geheimdienstlichen Missionen mit der Unterstützung atemberaubender James-Bond-Technologien nützlich macht. In den amerikanischen Originalversionen der beiden Filme, die ich genannt habe, gehört die Stimme, mit der Barbie spricht, der Schauspielerin Erika Lindbeck, die ansonsten wilde Diebinnen oder die Pilotin Carol Danvers alias Captain Marvel in Videospielen spricht. Auch die Katze Chitara in der Trickfilmserie Thundercats Raw. Weil sie das sehr gut macht, klingt Barbie, wenn ich mir vorzustellen versuche, dass sie spricht, in meinem Kopf inzwischen oft wie Erika Lindbeck. Aber nicht ausschließlich. Und wenn ich Frau Lindbeck lobe, will ich hier wirklich nichts gegen die große Margot Robbie gesagt haben, die den Barbie-Part für einen Film von Greta Gerwig verkörpert. Der Film heißt einfach Barbie und kommt 2023 ins Kino.
1: Aber die Stimme von Margot Robbie ist auch nicht die Stimme, die du meinst, richtig? Richtig. Dann sag doch endlich, welche Stimme du meinst.
0: Dazu müsste ich jetzt von mir selbst erzählen und davon, wie ich Barbie das erste Mal begegnet bin. Vor mehr als 40 Jahren.
1: Ja, dann mach das halt.
0: Okay. Es war in den späten 70er Jahren. Und Barbie war in dieser Geschichte erstmal keine Comicfigur und keine Filmheldin. Es war einfach die bekannte Plastikpuppe, ein Spielzeug. Und zwar ein Spielzeug, das an dem Ort und in der Situation, in der ich es kennenlernte, von den Autoritäten nicht gern gesehen wurde. Es hat mit Plastik zu tun. Plastik war bei den Erwachsenen, die mich damals beaufsichtigten und erziehen sollten, ein sogenanntes Reizthema. Das hat sich mir tief eingeprägt. Wenn heute, oder sagen wir Ende 2020, jemand zum Beispiel im Radio, im Taxi sagt, jetzt hören wir das neue Lied von Miley Cyrus und es das heißt Plastic Hearts, dann denke ich, oh, Plastikherzen, das gibt Ärger.
1: Wieso gibt das Ärger? Wieso gab das damals Ärger?
0: Um dir das erklären zu können, muss ich meine Erinnerungen sehr genau angucken. Es ist ein bisschen so, wie Barbies Vater in Barbie's Starlight Adventure einmal zu ihr sagt, als sie ihre telekinetischen Kräfte nicht anwenden kann, »Tune out the noise«, lass dich nicht ablenken von den vielen Geräuschen, Vorstellungen und Eindrücken in diesem wilden Urwald auf einem anderen Planeten oder im eigenen Kopf. Erinnere dich an etwas, das in dir ist. Die Botschaft in diesem Film steckt in vielen, in sehr vielen Barbie-Stories. Barbie kann offenbar alles sein, was sie will, wenn sie sich nicht ablenken lässt. Eine Star-Wars-Gestalt, aber auch, siehe die Puppen, Ärztin, Pilotin und verzagt nie, ob sie nun im Rollstuhl sitzt oder auf Skiern einen steilen Hang runterbrettert.
1: Das klingt, als ob du Barbie bewunderst. Ist das die Sache mit der Stimme? Eine Person spricht in dir, die du bewunderst?
0: Ich würde eher sagen, diese Stimme lässt mir keine Ruhe. Das ist aber nicht ganz dasselbe wie diese Stimme lässt mich nicht in Ruhe. Im ersten hier gemeinten Fall bin ich an der Ruhelosigkeit selbst beteiligt. Ich könnte ja auch aufhören, darüber nachzudenken, die entsprechende Willensstärke vorausgesetzt. Etwas, das mich ohne mein eigenes Zutun nicht in Ruhe lässt, käme dagegen rein von draußen und würde einfach nerven. Sowas gibt es in der populären Kultur ja sehr oft, zu so der die Barbie-Puppe gehört. Zigmal habe ich das erlebt, seit der ersten Begegnung mit Barbie. Auf einmal drehen alle an diesem Zauberwürfel von Herrn Rubik rum oder knuddeln ihr Monchischi monster oder tragen Hemden von Lacoste, hören Modern Talking, füttern ihr Tamagotchi, sammeln Pokémon-Viecher, starren schielend auf Bilder in Büchern der Marke das magische Auge oder drängen mir alle drei Minuten für irgendwas, das sie passend finden, das Wort kompatibel auf, weil sie gerade ihren ersten PC gekauft haben. Das war wirklich eine Flächenpest damals, der niemand entkommen konnte in diesen frühen 90ern, als es jeden Monat neue, großartige Barbie-Marvel-Comics von Trina Robbins und Co. gab. Aber die Stimme, die ich meine, ist was ganz anderes als diese Belästigungen.
1: Ich kann mir denken, warum du nicht einfach sagst, es geht mir um Barbies wahre Stimme. Denn da müsstest du schwer aufpassen, was die Firma Mattel dazu zu sagen hat. Die achtet von Amerika aus darauf, was mit ihrem Markenzeichen passiert. Es gab da mal einen Fall, da haben zwei erwachsenen Unterhaltungswitzbolde, eine Stripperin und ein Stripper, sich Barbie und Ken genannt. Also wie die weibliche Puppe und die männliche Puppe, die man als Barbies Freund kennt. Da hat es juristisch gekracht.
0: Ja, ich erinnere mich. Und als eine dänische Popgruppe namens Aqua 1997 einen Monsterhit namens Barbie Girl hatte, ging der Mattel-Konzern auch dagegen vor. Es war allerdings erfolglos. Dass ohne das Siegel von Mattel nichts passieren kann, was von der wahren Barbie handelt, das steht nicht fest. Lustig ist übrigens, dass der Barbie-Girl-Song im selben Jahr überall dudeln durfte, indem Mattel die Barbie-Lizenz zur Abwechslung mal für etwas absolut Löbliches rausgerückt hat, nämlich für eine Leseförderungskampagne des größten Bibliotheksverbandes der USA, der American Library Association, da hingen überall noch in den kleinsten Städtchen schöne Plakate, auf denen Barbie als Sprecherin der Kampagne ihre Stimme erhob. Mit dem Spruch »Reading is always in style«. Mode und Spaß sozusagen. Wie bei dem Motto der Comics.
1: Unterschätzt die Macht der Spielzeugkonzerne nicht. Wenn du heute Anfang 50 bist, haben sie dich früh geprägt. Das ist alles in dein Hirn eingebrannt, all die Werbung. Bevor mit den Video- und Computerspielen japanische Firmen als große neue Player ins weltweite Spielzeuggeschäft vorgedrungen sind, waren die unangreifbar größten auf diesem Feld drei US-amerikanische Firmen. Hasbro, ansässig in Port Tucket in Rhode Island, Kenner, angesiedelt in Cincinnati in Ohio, und eben Mattel, eine Firma, die bis ins Jahr 1991 als du definitiv kein Kind mehr warst, sondern Anfang 20, ihren Sitz im kalifornischen Hawthorne hatte. Das ist eine Ortschaft, in der nicht nur Barbie sozusagen lange ihren Hauptwohnsitz hatte, sondern in der auch eine andere weltbekannte amerikanische Blondine aufgewachsen ist. Die 1926 geborene Norma Jean Baker. Du kennst sie wohl als Marilyn Monroe. Ein Mensch namens Andy Warhol sicher einer der wichtigsten Künstler im 20. Jahrhundert, hat sehr berühmte Bilder von Marilyn Monroe geschaffen, aber auch von Barbie. Interessant ist dabei, dass man, wenn man im Internet per Suchmaschine Bilder von Marilyn Monroe sucht, sehr bald das Bild angezeigt kriegt, das Warhol von ihr gemacht hat, während das Warhol-Bild von Barbie erst am Ende einer langen Reihe von Bildern angezeigt und vorgeschlagen wird, wenn man nach Barbie-Bildern sucht. Man wird da eher mit Bildern beworfen, über die der Mattel-Konzern die volle Copyright-Kontrolle hat. Das bedeutet möglicherweise, ein berühmter Künstler kann sich mit seiner Bildfindungsintelligenz sogar gegen millionenfach verbreitete Filmbilder behaupten, aber nicht gegen die Reklame macht eines Spielzeugkonzerns. Bevor du also das Risiko eingehst, Barbie eine Stimme zu geben, die ihr deine eigenen Ideen unterschiebt, so wie Warhol ihr ein Gesicht gab, das seine eigenen ästhetischen Auffassungen mit ausdrückt, solltest du dir überlegen, ob du nicht lieber über etwas redest, das keine Markenzeichen braucht. Versuche es also bitte nochmal mit dieser Geschichte aus deinem Leben, mit der alles angefangen hat. Mit deiner ersten... Barbie-Begegnung.
0: Stimmt, entschuldige. Also, das muss 1978 oder 1979 gewesen sein, in der dritten oder vierten Klasse. Ich wusste natürlich schon, was das für eine Puppe ist, aus dem Fernsehen und aus Zeitschriften und so ein bisschen aus der Ferne auch auf dem Spielplatz. Die Jungs und Mädchen haben da noch meistens getrennt gespielt. Und ich hatte Barbie-Puppen natürlich auch in Spielzeugläden gesehen und in den für jedes Kind brennend interessanten Spielwarenabteilungen der Kaufhäuser. Gab die Puppen ja schon seit 1959. Barbie ist elf Jahre älter als ich. Aber in diesen Läden habe ich sie einfach ignoriert, wie alles, was pink war. Da dachte ich dann, für Mädchen. Was übrigens nicht hieß, dass ein Junge keine Puppen haben konnte oder wollte. Das, was heute Actionfiguren heißt, kam damals gerade auf. Zuerst entstanden diese Dinger nach Bauformen, die denen des wichtigsten und im Grunde einzigen Mannes in Barbies Universum entsprechen. Der Kerl heißt, wie du schon gesagt hast, Ken und wird bei Greta Gerwig im Kino von Ryan Gosling verkörpert. Aber da gab es in meiner Kindheit also kennähnliche Männerpuppen in Barbie-Größe, die man an- und ausziehen konnte, die aber statt Handtäschchen oder Haarbürsten wie Barbie sie hatte, eher Gewehre und Messer und Ferngläser als Zubehör in ihren Papp- und Plastikverpackungen ins Kinderzimmer mitbrachten. Die seinerzeit bekannteste Marke solcher Jungspuppen hieß Big Jim und wurde von Mattel produziert. Es gab auch Spezialanfertigungen, die man nach Filmen und Fernsehhelden modelliert hatte, zum Beispiel nach Pierre Brice als Winnetou und nach Lex Barker als Old Shatterhand aus den populären karl may westernfilmen oder nach Kabir-Bedi als Sandu Khan in der Fernsehserie über den rebellischen Piratenkönig von Malaysia nach den Büchern von Emilio Salgari.
1: Okay, aber Barbie gab es nur als Puppe in deiner Welt. Es gab keine Fernsehserien, Hörspiele, die ja später auch produziert wurden, keine Comics, Spielfilme oder Bücher mit ihr, richtig?
0: Ich habe jedenfalls keine mitbekommen. Was ich aber mitbekommen habe, war dieser Moment in einer großen Pause an der Dr. Max-Metzger-Grundschule in Schopfheim im Wiesental. Da gibt es also plötzlich etwas, das wird mir hier gezeigt. Das darf ich auch anfassen. Das hat seltsam glänzende Lippen, als gäbe es eine Sorte Lippenstift, die zugleich Autolack ist und glänzende Wangen und ein unbesiegbares Lächeln eigene Kleidung und sonnenblonde Haare, die nicht einfach ein Plastikhelm auf dem Kopf sind wie bei den Playmobil-Figuren, die ich kannte, sondern, wie meine Mitschülerin Marion sagte, die diese Puppe mitgebracht hatte, diese Haare waren echt. Aber die waren doch
1: sicher synthetisch, die Haare. Jedenfalls war das der Normalfall bei der Massenanfertigung von Barbie-Puppen. Und ist es bis heute.
0: Ich glaube, Marion wollte mit dem Wort Echt sagen, dass man diese Haare kämmen, zurechtlegen, nass machen oder abschneiden konnte, wie richtige Haare, und dass sie sich dann jeweils so verhielten, wie richtige das bei derselben Behandlung getan hätten. Ob Marion dachte, dass diese Haare nachwachsen, wenn man sie schneidet, weiß ich allerdings nicht. Wir dachten viel krummes Zeug als Kinder. Ich hatte sogar einen Mitschüler, der glaubte, Schlümpfe gibt's wirklich.
1: War der auch dabei, als Marion ihre Barbie mitgebracht hat?
0: Nein, der gehörte nicht zu der Gruppe von vielleicht vier, fünf anderen Kindern, die Marions Freundeskreis bildeten. Wir waren so, wir haben uns das genau angeschaut, dieses Barbie-Ereignis. Berührten es, dieses Ding nahm es in die Hand, das Haar weiß ich noch, roch nach nichts. Ein Test, der mir spontan einfiel und nicht als störend oder übergriffig empfunden wurde von Marion. Wir waren keine scheuen, schüchternen, aber auch keine braven oder angepassten Kinder.
1: Wart ihr, wie man heute sagt, die coolen Leute? Wart ihr die Beliebten? Marions
0: Gruppe, meine ich. Eher so ein bisschen Außenseiterinnen und Außenseiter, würde ich sagen. Wir galten außerdem als frech, das heißt... Wir nahmen verbote meistens nur insofern ernst, als wir uns bei unseren übertretungen dieser verbote nicht erwischen ließen oder des wenigstens versuchten. Ein verbot hieß, ihr sollt keine spielsachen in die schule mitbringen, denn in der schule wird gelernt. Da steckte offenkundig eine sehr verengte vorstellung davon drin, was lernen alles sein kann. Das wort sollte sich nur auf das beziehen, was vorne an der tafel erzählt wird. In wirklichkeit kann man beim spielen ja sehr viel lernen, zum beispiel Unterschiede zwischen Kindern.
1: Die oft von den Eltern verursacht sind. Auch bei Verboten. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt.
0: Oh ja. Manche Kinder wurden zu Hause streng kontrolliert, was das Spielzeug mitnehmen anging. Andere nicht. Manche kriegten in der Schule für ihre mitgebrachten Spielsachen echten Ärger, der dann aufs Familienleben zurückwirkte, wenn der Lehrer oder die Lehrerin obendrein eine Petze war. Aber andere nicht. Und vor allem... Manche Spielsachen gaben mehr Anstoß zu solchem Ärger als andere. Ein teurer Kuschelhund, das eine oder andere Jojo, auch eine Mundharmonika waren offenbar als lässliche Verstöße zu werten. Ein Taschenmesser dagegen war fast ein Kapitalverbrechen. Und richtig verhasst bei den Lehrerinnen und Lehrern war eben Plastikspielzeug. Also ein batteriebetriebener Miniroboter, ein Playmobil-Cowboy oder Barbie.
1: Weshalb war Plastik schlimmer als anderes Zeug?
0: Tja, das ist in der Tat ein geheimnisvolles Rätsel. Wir Kinder verfügten nicht über den nötigen Wortschatz und das erforderliche logische Training, um die Sache zu analysieren. Aber wir haben uns das auch gefragt. Und Marion, das klügste Kind in unserem Kreis, glaube ich, die hatte ein Bild für das Problem, das mir einleuchtete. Sie entscheiden, wen und was sie mögen nach Geruch. Und wie du sagst, Barbie riecht nach nichts. Der Grundgedanke stammte nicht von ihr sondern wohl von ihrem Vater, einem Bäckermeister. Der war auf Lehrerinnen und Lehrer nicht gut zu sprechen, mochte Intellektuelle und Linke nicht besonders, wobei wir als Kinder nicht wussten, was Intellektuelle und Linke sind. Aber die Abneigung kriegten wir mit. Dieser Vater sagte oft etwas, das Marion dann übernahm, nämlich »Die Leute, die so gescheit daherreden, als ob sie alles wissen und verstehen, entscheiden in Wirklichkeit alles nach Geruch.« wenn ihnen was nicht so riecht, wie sie wollen, dann sind sie dagegen. Und die Begründungen sind hinterher ausgedacht. Die Menschen, die er meinte, hießen seinerzeit fortschrittlich und kritisch. Das waren Linksliberale, die der amerikanischen Konsum- und Popkultur skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden, zu der Barbie eindeutig gehört. Der Lehrkörper war komplett so drauf. Da gab es keine Abweichung.
1: Waren das dann noch diese sogenannten Hippies? Oder waren es schon die ersten Grünen? Mochten sie das Plastikspielzeug nicht, weil sie ökologische Bedenken hatten? Wollten sie, dass die Kinder Müsli essen, statt Hamburger mit Pommes und mit Holzfiguren spielen, statt mit Plastik?
0: Es ist komplizierter. Das spezielle Kind, nein, genauer diejenige Mitschülerin, die es bei diesen Lehrerinnen und Lehrern am schwersten hatte, die es ihnen einfach nicht recht machen konnte, deren Antworten auf Fragen diese Lehrerinnen und Lehrer zum Seufzen und Augenrollen brachten, war ein Kind einer Familie, in der es tatsächlich Müsli gab und keine Pommes oder Holzfiguren und kein Plastik. Das heißt, wenn deine Idee stimmen würde, dass diese Lehrerinnen und Lehrer frühe Grüne waren, hätten sie dieses Mädchen mögen müssen, diese kleine Person. Sie gehörte zu Marions Kreis, aber ihre Eltern waren anders als die von Marion. Dem Vater des Mädchens gehörte ein Floristikbetrieb in einer nahen Kreisstadt, weswegen man von ihm teils anerkennen, teils spöttisch als vom Blumenkönig sprach. Daher hieß seine Tochter bei uns, bei denen, die mit ihr spielten, wie auch bei Leuten, die sie nicht leiden konnten, immer die Königstochter. Sie galt als verträumt, versponnen, als träge und langweilig, deshalb anstrengend. Sie hatte es auch zu Hause nicht leicht, weil sie immer wieder den Wunsch anmeldete, mit demselben Spielzeug zu spielen, das ihre Freundinnen aus weniger wohlhabenden Elternhäusern geschenkt bekamen. Konsumsachen, Kuscheltiere. Der Vater lehnte sowas ab. Denn er war tatsächlich das, was du vorhin dachtest, dass es das im Lehrerzimmer gegeben hätte, ein Protogrüner mit anthroposophischen Neigungen der im Winter in Eislöchern badete, sich seine eigenen Flöten schnitzte, in seinem großen Privatgarten Bienen züchtete und mancherlei urige Naturburschendinge mehr trieb. Den Lehrerinnen und Lehrern war er aber unheimlich. Seine Ablehnung von Plastikspielzeug hatte eher konservative Ursachen und Gründe als fortschrittliche, kam also aus einer weltanschaulichen Richtung, in die diese Lehrerinnen und Lehrer nur mit Grauen schauen konnten.
1: Wenn die Lehrerinnen und Lehrer das Plastikspielzeug aus anderen Gründen nicht mochten als denen, die dieser Blumenkönig hatte. Welche waren das dann? Hast du da eine Vermutung?
0: Zum Glück bin ich da nicht auf Vermutungen angewiesen. Ich habe eine unserer Grundschullehrerinnen viel später mal direkt gefragt. Diese Frau habe ich 1995 wiedergetroffen im Theater in Basel. Und da sagte ich, Frau, sowieso wissen Sie noch, als Sie mal den Eltern von diesem einen Mitschüler von mir, die kamen aus Portugal, erzählt haben, Sie müssten jetzt wirklich dafür sorgen, dass er keine Plastikautos mehr mitbringt. Wie laut Sie damals wurden, wie aufgeregt Sie waren. Die Eltern fanden das ganz unerklärlich. Und wir sind total erschrocken, wir Kinder. Wissen Sie noch, was Sie da so aufgeregt hat? Sie wusste es noch. Es war irgendwie schön und bewegend wie sie da fast 20 Jahre zurückdachte und sagte, weißt du, das muss die Enttäuschung gewesen sein darüber, dass die Leute gewonnen hatten, gegen die wir demonstriert hatten. Meine Freundinnen und Freunde von der Uni, die waren im Studium so rebellisch in den 60ern und jetzt wollten sie auf einmal alle nur noch möblierte Wohnungen und Fernreisen, einen sicheren Job und ein neues Auto. Es hat sie alle erwischt, das Kaufen und das Rackern fürs Geld. Und ich dachte, die Kinder soll das nicht auch noch erwischen.
1: Das klingt um die Ecke gedacht. Du glaubst, sie war kein Einzelfall? Die anderen Lehrkörperleute und einige Eltern, die, wie du angedeutet hast, das Plastikzeug auch nicht mochten, die haben ähnlich gedacht und gefühlt?
0: Ich glaube, es ist was Historisches. Zehn Jahre früher, Ende der 60er, attackierten junge Leute, überwiegend an den Unis, die politisch-kulturellen Selbstverständlichkeiten der Bundes. Republik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das Bündnis mit der amerikanischen Schutzmacht, die gerade einen schlimmen Krieg in Vietnam führte und innenpolitisch von der Bürgerrechtsbewegung erschüttert wurde. Hatten diese Amerikaner nicht außerdem mit ehemaligen Eliten der Nazis eine neue Front gegen den Sozialismus im Osten aufgebaut? Das war auf ihnen jedenfalls die studentische Protestbewegung vor. Anstatt der ganzen Welt Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit zu bringen, wie immer wieder behauptet wurde, ging es, behauptete die Protestbewegung, den Amerikanern immer nur um das Geschäftsinteresse ihrer Konzerne, gegen die dritte Welt, zum Beispiel in Vietnam. Und die Wünsche und Sehnsüchte der Menschen in den reichen Ländern werden von der Werbung verformt. Es findet eine Prägung auf den Erwerb von Markenartikeln statt und so weiter. Das alles, wollte die Protestbewegung beseitigen. Aber ihre Revolution fand nicht statt.
1: Verstehe. Und zehn Jahre später sitzen dann die Besiegten, Verstreuten, Abgehängten und Zurückgelassenen dieser Bewegung im Schuldienst.
0: Erstmal die Kinder vom Plastik weglocken und dann vielleicht doch noch die Welt des Konzernkapitalismus zerstören. Was dabei konkret rauskam, das ist eine ironische Sorte Tragik, für die ich heute mit Anfang 50 viel mehr Verständnis und Mitgefühl aufbringe als in trotzigen Kindertagen. Was rauskam, war eine Reformpädagogik, die sich jeden Tag ein bisschen mehr in den Verhältnissen einrichtete, die man hatte umstürzen wollen und die dabei jüngere Leute, vor allem Kinder, bevormundete und entmündigte. Ihr sollt nicht mit Plastik spielen, ihr sollt nicht in diese neuen McDonalds-Fastfood-Läden gehen, ihr sollt nicht fernsehen, sondern unseren Unterweisungen lauschen.
1: Intellektuelle haben eh immer ein Motiv, etwas abzulehnen, das die Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten von Intellektuellen entwerten könnte. Ein billiger Massenzugang zu Spielzeug entmachtet die pädagogisch Gebildeten. Und ein Massenzugang zu leckerem, salzigem, fettigen Fraß entmachtet die belesene Ernährungsberatung. Und ein Massenzugang zu Unterhaltung und Daten Entmachtet das Kunstgewerbe, wie auch den Journalismus. Plastik, Fastfood, Computer, Internet. Lauter Sachen, bei denen niemand mehr nach dem Unterscheidungsvermögen von Leuten fragt, die sich beigebracht haben, mit ihren feinen Nasen die feinsten Unterschiede zu erkennen und deshalb, im teils berechtigten Stolz auf diese Nasen, oft ein bisschen hochnäsig sind.
0: Stimmt. Wenn man etwas länger zurückschaut als nur bis in die 70er, ging es zum Beispiel gegen Plastik schon vor 100 Jahren. Es waren allerdings nicht sozialwissenschaftlich oder moralpädagogisch Gebildete, die sich als allererste der Entdeckung entgegenstellten, dass man sehr, sehr lange Moleküle bauen kann, aus enormen Ketten von Atomen, sogenannte Polymere, was ja die Grundlage der Plastiktechnik ist, das Herz der Kunststoffe, also auch das Herz von Barbie.
1: Gegen Polymere gab es Widerstand? Echt? Von wem denn? Wann denn?
0: Poly bedeutet auf Griechisch, also in einer der zwei Wissenschaftssprachen des Abendlandes, die anderes Latein, viele. Und meros bedeutet Teilchen. Gemeint war, als man im 19. Jahrhundert die Polymere, in der Natur entdeckte, mit Teilchen aber einfach Atom. Moleküle aus sehr vielen Atomen hießen daher Polymere. Aber richtig glauben konnte es die Forschung zunächst nicht, dass es sowas geben kann. Man meinte damals in der Fachwelt, das sähe nur so aus. Da wäre noch ein Klebstoff dabei, der kürzere Ketten so zusammenpackt, dass sie wie längere aussehen. Makromoleküle aus mehr als 500 Atomen seien ein Ding der Unmöglichkeit. Aber dann traute sich der Chemiker Hermann Staudinger im Juni 1920, in der Fachzeitschrift Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, die Behauptung zu veröffentlichen, es gäbe Makromoleküle, die aus sehr viel längeren Ketten bestehen. Solche Ketten könnten sogar fast beliebige Längen erreichen. Es gab Krawall. Man störte seine Vorlesungen an der Uni. Es wurde reingebrüllt, sowas gibt es nicht.
1: Aber sie lagen falsch, die Feinde. Der Prozess, der das hervorbringt, was Staudinger meinte, kommt sogar in der Natur vor wie man an Zellulose und Stärke bewies.
0: Ja, deshalb wich der Widerstand dann innerhalb von zehn Jahren zurück. Und bald fand man heraus, wie man diese Prozesse künstlich ins Werk setzt. Er fand also die sogenannten Technopolymere, wie ein Fachausdruck für das heißt, was man heute umgangssprachlich Kunststoff oder eben Plastik nennt. Der Mensch Staudinger, dem die Vorgänge und Sachverhalte in der Natur aufgefallen waren, aus deren Kenntnisse wir unsere Plastikindustrie herausentwickelt haben, hatte dann ein interessantes, sehr widersprüchliches Leben. Seine Familie gehörte nicht zu den Angepassten in Deutschland. Der Vater war engagiert in der Genossenschaftsbewegung, wo man andere Wirtschaftsformen als die konzernkapitalistische Produktionsweise ausprobieren wollte, vor allem demokratischere. Die Mutter war eine Frauenrechtlerin, der Bruder, ein linker Sozialdemokrat, der nach Amerika fliehen musste, als Hitler an die Macht kam, auch Staudinger selbst stand sofort unter scharfer Beobachtung an seiner Universität in Freiburg im Breisgau, weil er im Ersten Weltkrieg Pazifist gewesen war. Dem neuen Rektor und glühenden Nazi Martin Heidegger, einem Philosophen von finsterer Entschlossenheit im Kampf gegen Aufklärung, moderne Wissenschaft und Technik, war Staudinger sofort suspekt. Staudinger, der sein Institut nicht verlassen wollte, sehr kluge Leute sind oft sesshaft gegen Störung und Veränderung empfindlich, in ihren Köpfen spielt sich schon vieles ab, sie brauchen wenig Äußeres durcheinander. Staudinger hat also den klugen Kopf runtergenommen, sich geduckt, mit den Verbrechern sogar zusammengearbeitet, unter anderem auch Forschungen durchgeführt, die den Kriegsbestrebungen der Nazis dienstbar waren. Eben widersprüchlich, nicht leicht zu verstehen.
1: Das wird mir jetzt aber zu historisch. Du verlierst Barbie aus den
0: Augen. Nicht komplett. Staudinger ist halt sozusagen einer ihrer Großväter.
1: Ich würde lieber mehr über die Königstochter hören. Wie hat sie auf die Puppe reagiert, die Marion mitgebracht hatte?
0: Sie war von uns allen am meisten beeindruckt damals. Sie hat sich auf den ersten Blick unsterblich in die Puppe verliebt, das war nicht zu übersehen. Ich kann mir auch leicht erklären warum. Das war ja nicht nur für den Schulalltag was Neues, das wäre darüber hinaus bei ihr zu Hause absolut verboten gewesen. Komisches Kinderschicksal. Einerseits privilegiert, die Eltern hatten ja Geld, die Tochter konnte sich also die besten Füllfederhalter leisten und die Schulbücher waren neu gekauft, aus der Buchhandlung, nicht diese abgegriffenen Schwarten, die wir anderen aus dem Bestand der Schule leihen mussten. Aber die Königstochter, ich weiß ihren wirklichen Namen noch, finde allerdings, sie verdient Schutz davor, allzu leicht identifizierbar zu sein. Also diese Königstochter hielt sich an uns... Die Außenseiterinnen und Außenseiter, weil sie von den Mehrheitskindern gehänselt wurde, was unter anderem daher kam, dass ihre Mutter ihr die dunkelblonden Haare manchmal rechts und links über den Ohren zu Zöpfen geflochten hatte, wie man sie auf Nazi-Bildern findet, in der Blut- und Bodenkunst. Und da zieht man dann halt dran, wenn man fies ist. Oder es kam daher, dass ihr Vater ihr die bunten Pullis und T-Shirts und die engen Jeans und knallig-rosa- oder lilafarbenen Kleidchen nicht kaufte, in denen andere Mädchen zur Schule kamen sondern nur sehr schlichte Kleider, pastellfarbene Röcke. Zwanzig Jahre später hätte man die schick genannt. Aber in meiner Kindheit, als die Klamotten der Kleinen so grellbunt sein mussten wie die Trickfilme im Farbfernsehen, da waren diese gedeckten Töne ein Makel.
1: Das heißt, wenn die Königstochter angezogen und frisiert gewesen wäre wie Barbie, hätte man sie in Ruhe gelassen?
0: Nein, bestimmt nicht. Das wäre wieder zu knallig gewesen, das hätten die kleinen Hordenmonster für eingebildet gehalten, eine Abweichung, die Unverständnis und Neid geweckt hätte. Modisch im Sinne von, das trägt man jetzt, war okay. Aber nicht modisch im Sinne von, das ist mein Style.
1: Über Style hat man sich bei Mattel für Barbie jede Menge Gedanken gemacht. Bis Mitte der 80er Jahre war aus dieser Firma sogar der weltweit größte Einzelhersteller von Frauenmode geworden. Nicht größer als die großen Modehäuser alle zusammen, aber doch größer als jedes einzelne davon.
0: Aber von Style halten die kleinen Hordenmonster nichts. Die machen lieber das, wofür man, wie du vorhin gesagt hast, mindestens drei Personen braucht. Andere ausschließen oder umzingeln und einsperren. Sie bedrohen mit Gewalt oder Liebesentzug oder Spott oder anderen Formen der Erniedrigung. Alles das eben, was sie mit der Königstochter gemacht haben, die Bullies auf dem Schulhof.
1: Und die Lehrerinnen und Lehrer haben ihr nicht geholfen?
0: Sie haben das alles, na, sagen wir, übersehen. Vielleicht, weil Ihnen die Eltern der Königstochter nicht geheuer waren. Die hätten Sie ja verständigen müssen.
1: Und die eigenen Eltern haben dem Mädchen deshalb auch nicht geholfen?
0: Sie hat es Ihnen nehme ich an nie erzählt. Sie wusste, dass ihre Eltern beim Lehrkörper und bei anderen Eltern als irgendwie komisch galten und deshalb nicht viel hätten ausrichten können. Der Vater war, wie gesagt, wirklich eine Art früher Grüner, er landete dann bei der ÖDP, der ökologisch-demokratischen Partei, rund um den Herrn Gruhl. Das war ein Mitbegründer der Grünen, der dann aber ausgestiegen ist, weil die ihm zu links waren oder wurden.
1: Egal. Was war denn jetzt mit der Königstochter und Barbie?
0: Die Königstochter hat das Glitzerkostüm vorsichtig berührt und gesagt, so schön, das ist ja wie ein Traum. Da kannst du jetzt sagen, das ist halt so ein Kitschgefühl und noch dazu unbeholfen ausgedrückt. Aber das Gesicht dazu, dieses Staunen, das war, als ob sie eine Stimme gehört hatte, die sonst niemand hören kann. Eine Stimme, die nur zu ihr spricht und ihren Namen weiß. Eine Stimme, die... Die vielleicht
1: dieselbe Stimme war, die ungefähr 20 Jahre früher eine Amerikanerin namens Ruth Handler gehört hatte. Auf einer Urlaubsreise in der Schweiz, in Luzern. Da ist ihr nämlich eine Puppe aufgefallen... Eine Puppe namens Lilly. Barbie-Puppen gab es noch nicht, aber Lilly. Ruth Handler hat sie gesehen, erkannt sozusagen, angeschaut und angefasst. Und da hat vielleicht Lillys Stimme gesagt, du sollst Barbie-Puppen erfinden nach meinem Vorbild und sie der ganzen Welt verkaufen. Du weißt, wer Ruth Handler war.
0: Eine Unternehmerin, die mit ihrem Mann Elliot und einem Kompagnon namens Harold Madsen den Mattel-Spielwarenkonzern gegründet hat. Das war 1945, in dem Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Der Firmenname wurde zusammengezogen aus dem Anfang des Nachnamens des Teilhabers, Matt für Madsen, und dem Anfang des Vornamens des Mannes von Ruth Handler, L für Elliot, also Mattel, mit einem T mehr.
1: Ganz recht. Aber das Interessante ist was anderes, finde ich. Es gibt da eine Verbindung nach Deutschland – denn diese lilly die Ruth Handler, geboren 1916, ein paar Jahre nach der Gründung ihrer Firma in Luzern entdeckte und für ihre Tochter Barbara als Mitbringsel kaufte, was wohl der Grund dafür ist, dass die amerikanische Schwester dieser Puppe dann Barbie hieß, wegen Barbara. Also diese Lilly war ein lizenziertes Produkt zu einer Art Comic aus der Deutschen Bildzeitung. Zielgruppe für Lili waren daher nicht Mädchen, sondern sogenannte Herren, erwachsene Männer, vielleicht genauso alt wie du heute bist. Ein Mitbringsel war die Puppe, ein sexy Dekorationselement, nicht zum Spielen. Man setzte oder stellte sie im Lastwagen neben das Lenkrad. Das fanden dann etwa LKW-Fahrer witzig, die sich mit sogenannten Busenwundern oder Sexbomben auch in Form von Kalendern oder Autoaufklebern umgaben. Aber Ruth Händler ist etwas anderes aufgefallen. Diese Figur ist nicht zum Trainieren der Mütterlichkeit entworfen. Wie die Babypuppen, die man den Mädchen damals fürs Kinderzimmer und den Sandkasten schenkte. Sie nahm Lili also mit, gab sie der Tochter die darauf enthusiastisch reagierte und dann rief Ruth Handler ihren Spielzeugingenieur zu sich und der brachte Lilly nach Japan, wo damals die Produktion einiger der neuesten Erzeugnisse für Mattel geregelt wurde. So fand man heraus, wie sich das Objekt massenhaft produzieren ließ. 1959 kam dann die erste Barbie-Puppe auf den amerikanischen Markt und seitdem hat sich, wie du ja schon erzählt hast, die Palette der Lebensweisen, für die Barbie steht, immer weiter vom Ursprung der Soft-Sex-Scherzartikel Comic-Fetisch-Gestalt Lilly wegbewegt. An die Bildzeitung denkt man jedenfalls nicht mehr, wenn Mattel das Barbie-Spektrum heute als Most Diverse feiert. Also die vielfältigste Puppenkollektion der Welt. Es gibt eine Barbie-Puppe im Rollstuhl. Und dazu gibt's eine kleine Plastikrampe für die Barrierefreiheit wenn die Kinder diese Puppen im Spiel mit Barbies Autos und Barbies Traumhaus kombinieren wollen.
0: Ich glaube, das hätte uns nicht interessiert auf diesem Schulhof, bei der großen dunklen Hecke im Toten Winkel, wo wir einander gegenseitig beschützen konnten vor denen, die schon als Kinder dauernd Gruppendruck aufgebaut haben. Die Vorgeschichte von Lilly und der Bildzeitung, das hätte uns auch nicht interessiert. Für uns war diese Puppe ohne Vergangenheit, ohne Geruch, Einfach außerhalb von allem, woran Menschen von ihresgleichen gemessen werden. Außerhalb von Herkunft. Wer sind deine Eltern? Wie bitte? Ihr seid aus Portugal eingewandert? Was? Dein Großvater kommt aus Anatolien? Nein. Barbie war einfach glücklich und ein Spielangebot. In Wirklichkeit, wie du sagst, mit allerlei Gepäck. Man könnte schon fragen, weshalb ist sie weiß, weshalb ist sie blond, weshalb trägt sie das, was sie trägt. Aber das Entscheidende war, Sie roch nach nichts. Und diejenigen, die, wie Marions Vater sagte, die Menschen nach Geruch sortieren, die hatten über sie keine Macht. Ich glaube, viele unserer kleinen Plastiksehnsüchte, unserer Wünsche, in die Plastikwelt der Werbung, aus dem Fernsehen fliehen zu können, waren eigentlich das Bedürfnis, nicht in dieser Geruchs- und Anpassungswelt leben zu müssen. Für mich persönlich war ja die Matscheibe das Portal in die TV-Science-Fiction – da gab es dann das Raumschiff Enterprise oder die Mondbasis Alpha 1, so hieß bei uns die Serie Space 1999. Von den Transportern in dieser Show gab es übrigens Plastikmodelle. Wunderschönes, knochenweißes Plastik. Das konnte man selbst zusammenkleben und bemalen. Und wir Kinder, in diesem Fall nicht in der Schule, sondern nachmittags auf der Straße in meinem Neubauviertel, wir haben die Bauteile dieser Modelle zweckentfremdet. Ich nahm eine rechteckige Plastikplatte, kaum so groß wie meine Hand, die Unterseite eines dieser Modelle und ein Klebeband, beidseitig klebrig, von Tesa. Da gab es eine breite Kleberolle in der Schublade im Schreibtisch meiner Mutter. Und ich klebte mir das Plättchen so auf den flachen Bauch, wenn wir Kinder unten auf der Straße Science-Fiction-Geschichten spielen wollten, dass ich ein Roboter sein konnte. Das heißt, wir taten so, als wäre diese Platte nicht draufgeklebt, sondern als würde sie rausgucken aus der Fleisch- und Hautverkleidung dieses Roboters, der ich war. Und das Aufregende und Berauschende an diesem Spiel, wenn wir so taten, als wären wir Außerirdische oder Roboter, war eben das Entkommen aus den Ritualen der Erwachsenen und der gleichaltrigen Welt. Sie können uns nichts verbieten und uns nicht ausschließen und uns nicht einschließen, wenn wir nicht am Geruch erkennbar und sortierbar sind. Das Dumme ist nur, das gekaufte Plastikzeug etabliert halt schnell wieder neue Regeln. Mädchen sind rosa und all das.
1: Was du erzählst, ist ziemlich traurig. Ihr wart lieber aus Plastik, weil ihr als Kinder schon dieselben Abläufe erlebt hattet, die das Erwachsenenleben im Beruf, in der Nachbarschaft, in der Familie und im Staat so anstrengend machen und so zermürbend, den ewigen Wechsel von Langeweile und Hektik immer am Gängelband der Mächtigeren oder der Menge.
0: Ja, und es wird nach der Kindheit ja nicht weniger. Als Teenager bäumen sich die Leute noch ein letztes Mal auf dagegen oder erfinden Utopien. Ich erinnere mich an ein Gespräch am Gymnasium in den frühen 80er Jahren. Da war ich schon doppelt so alt wie zum Zeitpunkt der ersten Begegnung mit Barbie, 14 oder 15 also. Ich hatte im Fernsehen, im Kino aber auch an der sogenannten höheren Schule, nämlich im Informatikraum, neben dem Sprachlabor, meine ersten Computer gesehen. Das waren noch klobige Dinger mit ungeschlachten Monitoren drauf, die nicht viel mehr konnten als irgendwelche Funktionen grafisch darstellen, paar Gleichungen lösen, etwas primitive Musik wiedergeben. Aber wir... Das heißt, eine Handvoll Mitschülerinnen und Mitschüler, wir regten uns über ungerechte Behandlung durch die Lehrerinnen und Lehrer an diesem Gymnasium auf, obwohl es da weit weniger herablassend und vorurteilsbeladend zuging als auf der Grundschule. Aber die Benotung fanden wir viel zu willkürlich. Nicht nur beim ohnehin schwer messbaren mündlichen Zeug, bei Mitarbeit und Verhalten. Und nicht mal nur in Fächern, in denen vieles an Meinungen und Stimmungen hängt, weil es ja beispielsweise in einem Deutschaufsatz nicht die eine, eindeutig richtige Lösung gibt, wie bei einer Gleichung, die man in dem Alter lösen soll. Also wir hatten schlicht den Eindruck, da gibt es Lieblinge, da gibt es Unbeliebte, da wird wieder, Marions altes Bild fiel mir sofort ein, nach Geruch benachteiligt oder bevorzugt. Das wissen diese Lehrerinnen und Lehrer irgendwie vorbewusst oder unbewusst, wer wie zu behandeln und zu bewerten ist. Und wie wir da so schimpfen, Sagt ein Mitschüler, der nicht mal besonders stark in Mathe war oder sonst die eine Affinität zum exakten, rationalen Denken gezeigt hatte. In Zukunft wird es nicht mehr gehen. Lieblingsschülerin, Lieblingsschüler, reiche Eltern, beliebte Eltern, Stadtrat als Vater, Ärztin als Mutter und dann bessere Noten. Das wird alles mit Computern gemacht werden, die Benotung. Und die kann man nicht bestechen. Und bei denen kann man nicht schleimen. Computer waren damals, wie gesagt, das Allerneueste, und einige von uns, vor allem Jungs, haben sich, weil es erste Spiele gab, in diese Computer damals so verliebt wie die Königstochter sieben, acht Jahre vorher in Barbie. Aber spätestens Mitte, Ende der Neunziger, also noch einmal zehn bis zwölf Jahre später, habe ich an dieses Gespräch, diese Prophezeiung eines Mitschülers oft denken müssen, weil ich anfing, meinen Beruf auszuüben, das Schreiben, und es mit der Textverarbeitung am PC losging für mich und mit dem Internet, mit den Suchmaschinen. Da musste ich dann lernen, der Junge war naiv gewesen. Man kann die Rituale des Sortierens von Menschen nach Herkunft und anderen nicht zur jeweiligen Sachfrage gehörenden Kriterien ganz einfach digitalisieren. Dann greifen sie sogar effizienter.
1: Ihr habt im Grunde denselben Denkfehler gemacht für eure Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Abneigungen gegen die Welt der Konzerne auf die Produkte dieser Konzerne verschoben haben, nur umgekehrt. Ihr habt eure Sehnsucht nach einer Welt, in der nicht die Zuneigung oder Abneigung von Autoritäten oder Mitmenschen über das Schicksal entscheidet, nicht mehr der Geruch, sondern das Tun und Lassen, auf die Maschinen verschoben, auf die Computer. Die haben keine Stimmungen, da werden sie schon objektiv sein. Heute wissen wirklich alle, dass Computer, vor allem Vernetzte, nicht nur mehr Tatsachen, Fakten und objektive Bewertungen produzieren als ältere Informationshilfsmittel, sondern auch mehr Lüge, Hetze und subjektive Stimmungsmache. Das passiert nicht nur in den sozialen Medien. Selbst seriöse Plattformen angesehener Zeitungen peitschen im Netz für Klickzahlen die Angst oder den Ekel oder die Wut oder die Empörung der Leute auf. Reizen Ihren Sinn für Hordenbildung, für all die alten Abscheulichkeiten, Drohung, Ausschluss, Einsperren. Nicht der Computer ist die Lösung, wie ihr dachtet. Und nicht Plastik ist das Problem, wie deine Grundschullehrerin dachte, auch wenn Mikroplastik im Ozean ein Problem ist oder die anderen Industrieausscheidungen gefährliche Effekte haben können. Aber nicht die Dinge sind verhext, die Menschen sind es. Sie müssten ihr Verhalten untereinander ändern.
0: Es sagt sich leicht, jedenfalls leichter, als es zu machen ist. Wenn ich mir die Welt so anschaue, wie sie ist, bekomme ich wenig Mut oder Lust, sie zu ändern. Das macht eher Laune, dass ich mich in Barbies berühmtes Malibu-Traumhaus verkriechen will. Oder ich schaue mir nochmal Barbies Starlight Adventure an und wundere mich über die Stelle, an der Barbie Akustikgitarre spielt. Da hat sie diese seltsamen Finger, die gar nicht recht aussehen die Plastik, obwohl die Computeranimation in diesem Film sonst keine Mühe scheut, die Heldin genau wie die Puppe aussehen zu lassen. Das sind aber auch keine menschlichen Finger in dem Film. Sie sehen eher aus, als hätte die Gitarre selbst Vorschläge machen dürfen, was für sie wohl die angenehmsten Finger wären, von denen sie die Saiten angeschlagen haben will oder gezupft. Von da aus könnte man sich überlegen, wie das alte visuelle Barbie-Konzept heute weiterentwickelt wird, zum Beispiel von Disney mit Anna und Elsa in den Eiskönigin-Filmen. Da ist es nämlich genau umgekehrt wie bei Barbie in Starlight Adventure. Bei Barbie wird mit Pixeln Plastik nachgemacht und bei Anna und Elsa gibt es Puppen, die zwar Plastik und Stoff sind, aber auch in Puppengestalt aussehen, als wären sie Computeranimationen.
1: Was immer du überlegst, den Kinderblick kriegst du nicht zurück. Der ist weg. So wirst du die Dinge nie wieder sehen, wie du sie gesehen hast beim ersten Blick. So wirst du die Stimmen nie wieder hören, auch nicht die inneren. Wie zu der Zeit, als du gelernt hast, sie überhaupt wahrzunehmen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich muss oft an die Königstochter denken, seit ich angefangen habe, diese Sache hier, diesen Versuch über Barbie erst zu recherchieren und dann zu schreiben. Ich habe die Königstochter völlig aus den Augen verloren nach der Grundschule. Später bin ich ihr noch ein paar Mal begegnet, in der Kreisstadt und anderswo. Aber erst jetzt frage ich mich, wie war das eigentlich für sie, der Schulwechsel nach der vierten Klasse? Sie ist nicht an das Gymnasium mitgekommen, an dem wir uns die Zukunft mit Computern ausgemalt haben. Sind Marion und die Königstochter später auf dieselbe Schule gegangen? Wie lange haben sie noch zusammen mit Barbiepuppen gespielt? An der Grundschule ist das oft passiert. Irgendwann hatte Marion mehr als eine Puppe, dann einen Barbiehund dazu und die Mädchen haben zusammen oft nach Schulende eine Weile am Busch und am Baum mit den Puppen gespielt. Wenn Barbie für die Königstochter ein Gesicht hatte, in dem sie etwas Neues gesehen hat, etwas anderes als den strengen Muff zu Hause und die Hänseleien und pädagogischen Zurechtweisungen an der Schule, wie schwer war es dann für sie, sich nach der vierten Klasse von Barbie zu trennen? Denn es gab Barbie für sie ja praktisch nur in der Schule. Marion besucht hat sie nicht oft, denn Marions Vater mochte nicht nur keine Intellektuellen, sondern auch den Blumenkönig konnte er nicht leiden, und es kann für dessen Tochter in Marions Haus also nicht viel schöner gewesen sein als bei den Mehrheitskindern.
1: Aber du weißt nicht, ob es so war.
0: Ich bin mit 17 in eine neue Stadt gezogen. Da lag ich oft nachts im Bett und dachte mir, weil ich in der neuen Stadt noch keine richtigen Freundinnen und Freunde hatte, du bist gar nicht so allein, wie sich das gerade anfühlt. Die Leute in deiner alten Stadt haben dich nicht vergessen. Der eine da denkt vielleicht gerade an dich wie du an ihn, die andere denkt an dich wie du an sie. Und ich frage mich jetzt, hat die Königstochter irgendwann zu sich gesagt, im Dunkeln, Barbie denkt an dich?
1: Die Barbie, die sie dann gemeint hat, war dann sicher dieses lächelnde Wesen, das man nicht bedrohen und nicht mit Drohungen zwingen kann, sein Verhalten zu ändern.
0: Ja, man kann Barbie nur auf eine einzige Art dazu bringen, etwas zu tun oder zu lassen, indem man mit ihr spielt.
1: Es müsste dann aber ein Spiel sein, das nicht von Zubehörspielzeug diktiert wird. Eins, das nicht nur einen Kaufbefehl der Firma Mattel mit einer Story beklebt. Ein eigenes Spiel, nur für Barbie. Ein freies.
0: Siehst du, jetzt haben wir es rausgefunden, was du für eine Stimme bist. Deine Stimme ist meine Vorstellung davon, wie die Königstochter klingen würde, wenn sie es geschafft hätte, den Umständen zu entkommen die sie bedrängt und bedrückt haben.
1: Ich sage nicht Ja, ich sage nicht Nein. Du weißt es nicht und ich sage es nicht. Aber wir können uns vielleicht darauf einigen. Ich bin die Stimme einer Person, die weiß, dass Barbie nur im Spiel zu Wort kommt. Nicht in der Werbung, nicht mit einem Chip. Oder Lautsprecher.
0: Ja, das bist du. Und weißt du was? Das passt zu allem, was ich seit Ende der 70er über Barbie gelernt habe. Von der Königstochter, von Trina Robbins, von Casey Arnold, von Erika Lindbeck und so vielen anderen. Was denn? Barbie kann stolz sein, dass sie solche Freundinnen hat. Barbie denkt an dich. Von Dietmar Dart.
1: Mit Dietmar Dat und als zeitlose Frau Isabel Menke. Ton und Technik Wolfgang Rhein und Andreas Völzing. Regie Iris Drögekamp. Redaktion Mareike Mager. Produktion Südwestrundfunk 2023.